0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da, gusto, me da gusto estar aquí un domingo más con ustedes. Me da gusto ver caras conocidas, eh, caras no tan conocidas también, y, y caras que hacía tiempo que no veía, pero que okay, cuando las veo me da mucho gusto Aquí está la familia Toro, entre nosotros eh, Y bueno, eh, ya lo dijo, lo dijo Héctor Y gracias a Dios por la vida de nuestros pastores Que no están, este Feliz, filis están, están de viaje Pero es una gran bendición que, que nos podamos reunir en, en un lugar como este ¿no? Yo pensaba hace rato y pensaba durante, durante estos días que que no olvidemos la bendición que tenemos de venir de juntarnos como familia en un lugar como este al aire libre con ya le hicimos mucho énfasis al snack pero es que es una delicia gracias a, a los que lo ponen y como bien mencionaba Héctor el día de hoy vamos a, a cerrar nuestra serie de enemías hace ya un, un par de domingos varios domingos que venimos hablando de enemías y como ustedes han visto, bueno los que nos han visitado han visto, se, se ha hecho costumbre pedirle a alguien que lea Bueno, espero que pueda leer mi esposa que ya no sé por, por Emilia Pero hoy vamos a, ver, eh, vamos a hablar acerca de enemías 13 y, y bueno, como en el pasado nos han pedido a alguien que lea Yo ayer, ayer le dije a, a mi esposa Antier, le dije oye me gustaría que me apoyaras a leer eh, el capítulo de enemías 13 antes de comenzar Me dijo que sí y pues va a pasar aquí a leer
1: Hola, hola, buenos días. <ríe> y bueno, dice Nemeas 13, empezando en el versículo 4, antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano incienso diversos utensilios para el templo diezmos de granos de vino nuevo de aceite de oliva destinados a los levitas a los cantores y a los, a los porteros y también las ofrendas para los sacerdotes en esa época yo no estaba en jerusalén porque había ido a presentarme ante artajerjes rey de babilonia en el año 32 de su reinado aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del Templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el Templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. También, Descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían De manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración Habían regresado a trabajar en los campos Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté ¿Por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran Y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones Entonces una vez más todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. Como supervisores de los depósitos, asigné al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Como ayudante de ellos, nombré a Anán, hijo de Sacur y nieto de Matanías. Estos hombres gozaban de una excelente reputación y su tarea consistía en hacer distribuciones equitativas a sus compañeros levitas. Recuerda esta buena obra, oh Dios mío, y no olvides todo lo, lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y sus servicios En esos días vi a unos hombres de Judá pisando en sus, lugar en sus lagares en el día de descanso Además recogían granos y los cargaban sobre burros Y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en el día de descanso Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Algunos hombres de tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía. La vendían al pueblo de Judá, el del día de descanso, y nada menos que en Jerusalén. De modo que confronté a los nobles de Judá, ¿Por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso? Les pregunté, ¿acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Entonces ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche. Y que no se abrieran hasta que terminara el día de descanso Envié algunos de mis propios sirvientes a vigilar las puertas Para que no pudiera entrar ninguna mercadería en los días de descanso Los mercaderes y los comerciantes de diversos productos Acamparon fuera de Jerusalén una o dos veces Pero yo les hablé dura, duramente diciendo ¿Qué pretenden acampando aquí fuera alrededor de la muralla? Si lo hacen otra vez, los arrestaré esa fue la última vez que aparecieron en el día de descanso Luego ordené a los levitas que se purificaran y vigilaran las puertas para, que, para preservar la santidad del día de descanso Recuerda también esta buena obra, oh Dios mío Ten compasión de mí conforme a tu grande e inagotable amor Por el mismo tiempo me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá Se habían casado con las mujeres de Asdod, Amón y Moab Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé, no había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de San Balat, el Oronita, por lo cual lo expulsó de mi presencia. Lo expulsé de mi presencia. Recuérdalos, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tareas a los sacerdotes y a los levitas, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llegara el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos recuerda esto a mi favor oh dios mío
0: he aprendido que ay, este es mucho más duro he aprendido que cuando hay nombres difíciles le delegas a alguien la lectura y y continúes eh, vamos a vamos a poner el día de hoy eh, este momento hermanos de dios Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos aquí. Te pido que sea tu palabra hablándonos a nuestros corazones, Padre, porque tu palabra tiene el poder de producir fruto en nosotros, que nuestros corazones sean esa buena tierra donde esta semilla sea implantada y de fruto. Eh, te pido por los que estamos aquí que cualquier distracción eh, sea quitada y que... Tú reveles a cada uno de nosotros lo que nos quieres revelar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, llegamos al final de la serie, ¿no?, de Nemías. Y para los que nos, nos están viendo y no han, no han estado con nosotros a lo largo de esta serie, eh, les recomiendo que se metan a, a, nuestra, a las redes sociales de la iglesia o eh, se metan al, ¿cómo es? A, a Spotify, y, y lo escuchen porque la verdad es que van a aprender un montón entonces voy a hacer primero un rápido repaso de lo que hemos estado aprendiendo y, y, y hoy toca el capítulo 13 no y el capítulo 13 ya lo escuchamos y el capítulo 13 la verdad es que igual y nos puede dar un poco de bajón pero no se preocupen porque siempre Dios sale en nuestro rescate pero, ¿qué hemos aprendido? Que, que está Nemías, ¿no? Y este Nemías, ¿quién es este Nemías? Nemías es un personaje eh, que Dios utiliza para realizar una tarea muy importante, como nos lo comentaba también hace dos minutitos este Héctor. ¿Qué hace Nemías? Nemías eh, reconstruye los muros de la ciudad de Jerusalén en un contexto en el que el pueblo venía del de, de exilio porque habían sido exiliados, habían sido conquistados y entonces Neemías es este personaje que Dios pone este deseo en su corazón y Dios le da gracia delante del rey porque él era copero del rey, entonces él pide permiso y él va y reconstruye el templo y como bien dice Héctor lo hace increíblemente bien con la ayuda de Dios porque lo hace en menos de 60 días, reconstruir una muralla en menos de 60 días y no solo eso, que al final hubo mucha oposición. ¿no? Yo en estos días que estaba estudiando esto de Nemías y repasándolo, incluso lo tenían mientras la construían, con una mano literal era así de pico y pala, y otra mano era arco y flecha, bueno, lo que, usaba, lo que se usara en ese tiempo para defenderse, porque había enemigos ¿no? que no querían que se reconstruyera. Entonces, Nemías es este personaje, y, y entre las cosas que hemos aprendido es eso, no hemos visto cómo... ¿Cómo es el corazón de, de nuestro Dios a través de la vida de Nemías, no? Porque Nemías, a pesar de estar en el exilio, estaba en una posición de, de privilegio. ¿no? Nemías, al ser el copero del rey, era una posición muy, muy privilegiada, porque era, pues, el, el, digamos, el hombre de confianza del rey. Ahorita me viene a la mente cuando estaba este tiempo electoral no electoral porque ahora están tiempos muy extraños no y por donde yo paso bueno pues sí por donde paso por periférico seguido hay un había un letrero no de Adán Augusto López un, uno de los de las corcholatas y, y recuerdo me llamaba la atención porque decía el más cercano a AMLO no y digo no sé si eso sea bueno no sé si eso sea malo no nos vamos a meter aquí en ese debate pero este era, este Nemías, Nemías era el más cercano al rey, ¿no? Porque era su copero. Entonces, aprendimos eso, aprendimos que a pesar de estar en una posición de privilegio, Nemías pide un permiso, ¿no? Y deja esta posición de privilegio y va a hacer una obra, una obra que implicaba riesgo, que implicaba trabajo, que implicaba ensuciarse las manos, ¿no? Y, y al final vemos exactamente que así es el corazón de Dios para con nosotros. Dios... Por medio de Jesús Estando en una posición de privilegio Dice la Biblia ¿no? Que no solo tomó forma de hombre Sino que tomó forma de siervo O sea, al final Al igual que Neemías, él vino aquí A hacer un trabajo, nada más que a diferencia De Neemías, él no vino a, a No vino a reconstruir un muro No vino a, a reconstruir vidas Y a cambiar corazones Entonces, esto es lo que hemos estado aprendiendo Y durante todo este tiempo se nos ha hablado de la importancia de recordar nuestra identidad en Dios. ¿Quiénes somos en Dios? De hecho, si recuerdan, después de la reconstrucción del muro, lo que, lo que hicieron fue leer el libro de la ley. ¿no? Llegan los sacerdotes y leen el libro de la ley. Y el libro de la ley era pues, la ley de Moisés, que es este Pentateuco, ¿no? que son los primeros cinco libros de la Biblia. Y entonces ellos empiezan a leer... Eh, la ley y la ley de Dios, la palabra de Dios, empieza a hacer en sus corazones, a, a crear fruto en sus corazones, ¿no? Y empiezan a recordar quiénes son en Dios eh, y que Dios está con ellos y lo que Dios tiene para ellos. Y bueno, vimos, vimos todo esto, ¿no? Esto fue en el capítulo 8 y, y nosotros somos eh, llamados constantemente a recordar esto. ¿No? Es, es tan importante recordar Porque al final El recordar fue Lo que a ellos los llevó A hacer lo que tenían que hacer ¿no? A recordar quiénes eran ellos en Dios Entonces eh, Muchas veces decimos ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿No? Y, y recuerdo que en estos días que estuvimos estudiando Nos dábamos cuenta que que claro, que nosotros a veces parecemos esos muros, ¿no? esas piedras calcinadas con las que se reconstruyó una muralla y que al final se, Dios ha reconstruido nuestras vidas. Y somos llamados a, a recordar esto, porque en ese tiempo había un templo físico y, y Dios hoy no habita en un templo físico. ¿no? Hoy Dios, nosotros somos ese templo. En, en, si no, no lo busquen, pero si a la gente que le gusta notar eh, Pueda anotar en Hechos 7.48 De hecho dice Sin embargo el Altísimo no vive En templos hechos por humanos Y en 1 Corintios 6.19 eh, Se nos dice No se dan cuenta que su, que su cuerpo Es templo del Espíritu que viven ustedes Entonces hoy Esta reconstrucción Es una reconstrucción interna no Y que ahora eh, el Espíritu de Dios Mora en nosotros Y esto es lo que hemos estado viendo en estos días De hecho el el domingo pasado los que estuvieron aquí Bárbara y yo no tuvimos la oportunidad de estar aquí Pero me conecté, no live, pero me conecté, vi la repetición Les recomiendo muchísimo que la vean, ¿no? La, la plática que nos dio Liz Y nos hablaba, eh, a Liz le tocó o compartió de Enemías 12 Y estoy seguro que para los que estuvieron aquí fue un bálsamo Enemías 12 O sea, la verdad es que fue algo... Pues algo muy bueno para nuestros corazones, ¿no? Porque aprendimos que somos seres de adoración, ¿no? Y aprendimos que somos personas que nos guste o no buscamos dar adoración, ¿no? Y que al final del día la adoración que, que nos llena es la adoración a nuestro Dios, ¿no? Entonces, estamos bien, ¿no? Hasta aquí hemos empezado en Emías, vamos bien y de repente llegamos al 12, estamos muy contentos, pero llega en Emías 13. Y bueno, lo acabamos de leer y la cosa se pone aparentemente color de hormiga. Eh, si, si vamos a Nemías, no, vamos a ir desmenuzándolo un poco. Nemías 4, justo dice, eh, antes de esto el sacerdote Eliasab, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y que también era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano, inciensos y diversos utensilios para el templo diezmos de granos, de vino, de aceite de oliva destinados a los levitas y a los cantores y a los porteros también las ofrendas de los sacerdotes en esa época yo no estaba en Jerusalén porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia en el año 32 de su reinado aunque más, más tarde le pedí permiso para regresar. Cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasab de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del Templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Luego exigí que purificaran la habitación y volví a colocar los utensilios para el Templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. ¿Qué pasa aquí entonces?, Aparentemente todo va bien Nemías se va un tiempo Porque Nemías tenía una obligación Nemías era el copero del rey Se fue con permiso y tenía que volver Entonces pasa tiempo Y el pueblo Empieza A olvidarse ¿no? el, el pueblo empieza a olvidarse De lo que tienen que hacer De sus deberes Y aquí en, el, en estos versículos del 4 al 7 Vemos que que el sacerdote en turno le proporciona una habitación a un personaje llamado Tobías. Y también algo que aprendimos el otro día, que podemos ganarnos pase para el snack. Voy a hacerles una pregunta. Eh, ¿quién, ¿Quién era este Tobías? ¿Alguien recuerda quién era este Tobías? El sacerdote le pone su cuartito ahí, muy a gusto, a un tal Tobías. ¿Alguien se acuerda? Por un pase gratis al snack. Tobías... Era uno de sus enemigos De hecho Si nosotros nos volvemos atrás Al versículo 4 Este Tobías era, era una monita Que había, se había burlado de ellos Cuando iniciaron la reconstrucción del templo Entonces imagínense Suena como surreal ¿no? Es del templo, no, perdón, de, de, la, de la muralla Suena surreal Ellos cuando empezaron a construir Llega este Tobías Junto con otras personas a burlarse de ellos, a decirles, no, hombre, no lo van a poder hacer y cómo es posible y no sé qué, no sé cuántos. Y de repente, el sacerdote en turno le le, le entrega una habitación, ¿no? Habitando, una habitación donde deberían de guardarse las ofrendas y el incienso, es decir, un, un lugar, un lugar especial del templo. Se lo estaban dando a esta persona. Y y cuando uno lee la historia, pues es muy fácil criticar ¿no? al sacerdote Eliasab. Dices, ay, Eliasab, no das una. Pero durante la semana yo reflexionaba y decía que, bueno, me daba cuenta, porque me conozco muy bien, y si se me olvida quién soy, mi esposa me lo recuerda. <risa> este, uh, durante la semana reflexionaba que hay ocasiones que yo soy como el sacerdote Eliasab. Es decir, Muchas, muchas de las veces le damos o le doy en mi corazón un lugar a cosas que, que no le pertenecen a Dios, ¿no? A ciertos, a ciertos, atesoramos en el corazón anhelos, deseos, que son contrarios a lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿no? Y estamos justo hoy eh, que sabemos que nuestro cuerpo es el templo de, del Espíritu, pero estamos en nuestro corazón atesorando cosas que que no nos convienen y que Dios no quiere para nosotros entonces lo que debemos hacer aquí pues es como lo hizo Nemías, no Nehemías cuando llegó se dio cuenta de esto y no perdió tiempo no perdió tiempo tomó, tomó acción y lo que hizo fue expulsar a Tobías de, de la habitación y mandar a purificar la habitación y todo lo que le correspondía a la habitación entonces eh, pues es, es importante que hagamos esta reflexión porque hoy no tenemos a un Emias que nos lo recuerde, ¿no? Pero hoy el Espíritu de Dios nos puede hablar al corazón y decir, ¿qué, ¿qué hay en tu corazón que, que es contrario a lo que yo quiero para ti? Expúlsalo de tu corazón. Eh, en, el versículo, en el versículo 10, después de esto, dice, También descubrí que no les habían entregado a los debitas, las porciones de comida que les correspondían. De manera que todos ellos y los cantores que debían de dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar a los campos. Inmediatamente enfrenté inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿por qué ha sucedido? ¿Por qué, por qué han descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y los re reintegré para que cumplan con sus obligaciones. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino de nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. Eh, en este punto, también, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que Nehemías no solo se da cuenta que le dieron una habitación a, a, a esta persona, a Tobías, que era enemigo, lo expulsa, pero también se da cuenta que, que el pueblo se ha olvidado de. Las obligaciones que tiene En este punto con los levitas ¿no? Los levitas eran aquellos que Su trabajo era la administración De la adoración en el templo ¿no? y, y también Yo reflexionaba durante la semana Que Que no se nos olvide ¿no? Que otra vez Dios no Habita en templos hechos por personas Y que nosotros somos la iglesia de Cristo Y que no nos olvidemos ¿no? De, de los unos de los otros De la necesidad que hay entre nosotros ¿no? Porque al final Pues es eso Al final los, los... El pueblo se había olvidado De las obligaciones que tenían con los levitas. Entonces en la iglesia hay necesidad que, que, que el Espíritu de Dios nos lo revele Y que no nos olvidemos ¿no? De la necesidad que hay en la iglesia Y que seamos consecuentes con esto Y después en el versículo 14, Neemías hace una oración. Recuerda esta buena obra, oh Dios mío, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y sus servicios. Nos podemos dar cuenta que Neemías era un hombre de oración. ¿no? Él oraba constantemente, oraba constantemente. De hecho, en el, en el, en el versículo 1, cuando inicia, cuando inicia el libro de Neemías, inicia... Prácticamente con una oración, ¿no? Al poco tiempo que se da cuenta de lo que estaba pasando en, en, en Jerusalén, que estaba destruido el muro, ¿qué hizo? Oro? ¿no? Y la oración de Neemías, eh, en este punto, es le pide a Dios, recuérdame, recuerda esta buena acción, recuerda lo que estoy haciendo, recuerda eh, el celo que tengo por tus cosas. Pero también esta oración es un llamado a nosotros también recordar, ¿no? Tenemos este llamado a recordar, una y otra vez constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros ¿no? ¿dónde estábamos? ¿de dónde nos sacó Dios? ahora si nos vamos al versículo 15 dice en estos días vi a unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso además recogían granos y los cargaban sobre burros y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en el día de descanso así que los reprendí por vender sus productos en ese día algunos hombres de tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía la vendían al pueblo de Judá el día de descanso y nada menos que en Jerusalén de modo que confronté a los nobles de Judá porque ¿por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso? les pregunté ¿Acaso no fueron estas cosas, acaso no fueron como estas, como estas las, las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y sobre nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más el enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Había muchas cosas que estaban mal ahí, ¿no?, la habitación en el templo, el haberse olvidado de la necesidad que tenían los levitas. Y no solo eso, la gente estaba profanando el día de descanso. Eh, recordemos un poco que el día de descanso era un mandamiento que Dios le había dado a su pueblo para que un día a la semana, el primer día de la semana, ellos pararan su labor, y lo dedicaran a recordar quién era Dios y lo que Dios había hecho por ellos y digo, aquí estas personas estaban haciendo sus labores en el día de descanso eh, parte de lo que Dios quería con este día una de ellas, otra vez, es que recordaran quién es Él y lo que Él hacía por ellos pero también que tuvieran confianza en Dios de hecho, si nosotros vemos a lo largo de la Biblia, Dios busca que confiemos en Él, que confiemos en Él. Podemos poner dos ejemplos muy, muy, eh, muy claros. Por, eh, el primero, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y que pasa 40 años en el desierto, Dios les envía el maná. ¿no? Y el maná es este alimento que ellos pues, se levantaban en la mañana y lo podían tomar para comer. Y el mandato de Dios en ese momento fue... Solo toma la porción del día de hoy ¿No? Solo toma la porción del día de hoy ¿Y qué hacían ellos? Bueno, algunos de ellos agarraban de más Y al final, ¿por qué Dios querría? ¿No? ¿Por qué Dios no querría que guardaran de esa manera. Pues en parte porque Dios quiere que confiemos en Él Porque Dios quiere decirnos que Él tiene una provisión especial Para hoy, para el día de mañana, para el día de mañana y para que nos demos cuenta que todos los días necesitamos de él, no es suficiente el maná de ayer, ¿no? necesitamos el maná de hoy. Otro ejemplo de, de que Dios quiere nuestra confianza es pues, el padre de la fe, Abraham. ¿no? Cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te voy a mostrar, al final del día... Requiere confianza hacer eso, ¿no? Es decir, no salir con tu, con tu esposa, con tus hijos, con tus pertenencias a un lugar que no sabes a dónde es. Entonces, parte del sábado representaba esto. Es decir, el pueblo estaba dejando de confiar en su Dios, ¿no? Y al final era más importante, pues, el business, ¿no? No perder el negocio de ese día y dejar de confiar en su Dios. Entonces, uh, Nehemías se entera de esto. Y nuevamente Vemos que toma acción Toma acción Inmediatamente Neemías llega Y cierra las puertas De la ciudad No, Cierra las puertas de la ciudad Y yo justo reflexionaba también sobre esto Y decía Otra vez, si hoy Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios Si Dios habita en nosotros ¿A qué le tenemos que cerrar las puertas? Nosotros, ¿a qué le tenemos que cerrar las puertas? ¿Qué ¿Qué está contaminando nuestro corazón? ¿Qué está contaminando nuestros pensamientos? ¿Qué está contaminando eh, nuestra vida? Cerremos esas puertas, cerremos las puertas. Puede ser, no sé, ¿qué estamos viendo? ¿A quién o qué estamos escuchando? ¿Qué, qué profana nuestra vida? ¿Qué profana nuestro corazón? Y en el versículo 22... luego ordené a los levitas que se purificaran y vigilaran las puertas para que preservaran la santidad del día de descanso. Nuevamente una oración, recuerda también esta buena obra, oh Dios, ten compasión de mí conforme a tu grande e inagotable amor. Entonces nuevamente una oración de recuerda, recuerda, recuerda Dios, recuerda. Y, y, y Dios nos dice el día de hoy también Recuerden, ¿no? Recuerden quiénes son ustedes Recuerden lo que he hecho por ustedes En el versículo 23 Dice Pero al mismo tiempo Gracias Pero al mismo tiempo me di cuenta De que algunos de los hombres de Judá Se habían casado con mujeres de Asdod Amón y Moab Además La mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod y de algún otro pueblo, y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitiría que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente de esa región. 26. ¿Acaso no fue exactamente lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé. No había rey, de ninguna nación que pudiera compararse con él Dios lo amaba y lo hizo rey, sobre todo Israel Pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa Y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasab, el sumo sacerdote Se había casado con la hija de Sambalat, el Oronita Por lo cual lo, expulté, lo expulsé de mi presencia eh, podemos ver entonces también Otra vez Nemías era pronto para actuar No era como bueno Ya saqué a Tobías de la habitación Y ya cerré las puertas Y mañana, mañana vemos qué pasa No, eh, Inmediatamente él se daba cuenta Que algo no era correcto E inmediatamente tomaba acción Y aquí algo que, que me llamó la atención es que incluso a Dios, a Dios le interesa nuestra manera de hablar. Porque al final dice ahí, ¿no?, que se habían mezclado con, con personas que eran de. de pues que no eran eh, israelitas. Y dice, e incluso el idioma, el idioma. Y yo reflexionaba justo, es como. Dios ha buscado, busca en nosotros un, un pueblo, como buscaba en el pueblo de Israel, una nación distinta, que se comportara distinto, que hablara distinto. Entonces, eh, reflexionaba justo esto, que, que al final todo, todo viene en conjunto, ¿no? lo que hay en nuestro corazón, ¿no? lo que atesoramos en nuestro corazón, las puertas que no cerramos, lo que nosotros decimos. Y al final, otra vez, es que tenemos que tomar acción. A lo largo de la historia podemos ver el patrón del pueblo de Israel. O sea, el patrón del pueblo de Israel era estaba mal y de repente Nehemías llegaba, les recordaba quiénes eran, quién era Dios, mejoraban. Nehemías se iba y el pueblo se olvidaba y el pueblo otra vez. Eh, ahí va a decir algo, pero espero no sé si pueda ser ofensivo. Es que hay un dicho que dice como la burra el trigo, ¿no? espero que no sea ofensivo pero como la burra al trigo ¿verdad? o sea el pueblo otra vez iba lo mismo eh, y muchas veces nosotros somos como este pueblo ¿no? los criticamos o leemos y los juzgamos pero somos pues por lo menos yo en algunos aspectos de mi vida muy parecido ¿no? Dios Dios me rescata Dios me restaura ¿no? Eh, y eh, pasa tiempo y otra vez, ¿no? ¿Qué atesoro en mi corazón? ¿Qué puertas tengo abiertas? ¿Qué, qué cosas estoy haciendo? Pero la buena noticia, la buena noticia es que podemos ver en Neemías una foto de cómo es nuestro Padre, de cómo es Dios. Al final, él llegaba y tomaba acción, les recordaba quiénes eran ellos, quiénes eran ellos. Eh, Neemías actuaba como un instrumento de Dios, para nuevamente atraer al pueblo a Él. ¿no? Y una gran manera de vivir nuestra vida de fe es recordando, recordando, recordando lo que Dios ha hecho por nosotros, recordando vez tras vez, recordando. Una, una de, las, de las cosas que Dios le pide al pueblo no es... Ata estas enseñanzas, póntelas en la frente, escríbelas en los muros. Es recuerda, recuerda, recuerda. Vamos a leer el Salmo 77, 11 y 12, eh, que habla justo acerca de esto. Habla de lo importante que es recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. Dice... Ah, sí, súper. Perdón. Eh, eh, dice, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho. Oh, Señor, recuerdo tus obras maravillosas en tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Es recordar. Isaías 46, 9, también es un ejemplo de la importancia que tiene el recordar. Dice recuerden lo que les ha pasado desde tiempos antiguos yo soy Dios y no hay otro soy Dios, no hay nadie igual a mí y es justo lo que hacemos el día de hoy ¿no? y, y este es un muy buen momento para que juntos en comunidad como iglesia recordemos lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y cómo? Ya no con un Nemías, con un ¿no? Que Nemías estaba, se iba, estaba, se iba, sino que ha dejado su Santo Espíritu en nosotros, que nos redarguye de pecado, que nos habla al corazón, que nos, que nos convence, que nos convence de lo que Dios quiere para nosotros y de lo que nosotros tenemos que hacer y dejar de hacer. De hecho, eh, es un Dios cercano. Jesús, cuando fue anunciado, se le llamó Emanuel, que significa Dios con nosotros. Es un Dios cercano que nos recuerda la necesidad que tenemos acerca de Él. Un Dios cercano con el único poder para cambiar nuestro corazón y de nuestro corazón quitar todo el... El espacio que nosotros le hemos dado a nuestro enemigo. En realidad nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. ¿no? Al final, es el sacerdote, estaba ahí y pues él metió a Tobías. Tobías terminaba siendo su pariente. ¿no? Entonces yo no sé si a lo mejor pues por el parentesco, Tobías la estaba pasando mal. Y dijo, mira, vente, eh, te hago aquí un, un cachito en, en, en esta habitación del templo. Pero al final, igual y Eliazab no tenía la fuerza o la determinación para sacar a Tobías y siendo muy honestos muchas veces nosotros no tenemos la fuerza, ¿no? yo no tengo la fuerza yo soy débil yo necesito, necesito que alguien me ayude necesito un Nemías que venga y que expulse a Tobías ¿no? y ese Nemías ese es Dios ¿no? y es su santo espíritu que nos da la fuerza para quitar de nuestro corazón eh, el espacio que le hemos dado a, a, al enemigo y es el único que nos puede dar también la fuerza Para cerrar esas puertas ¿No? Porque nosotros no podemos uh, Y eso es lo que estamos recordando el día de hoy eh, El día de hoy vamos a Juntos como familia a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros Y quienes somos nosotros en Él eh, Vamos a, si les parece Vamos a, a, a responderle a Dios Vamos a responderle Vamos a, a, a cantar Vamos a cantarle Y el día de hoy también vamos a tener Juntos la Santa Cena Que es el recordatorio Por excelencia ¿no? De lo que Dios ha hecho por nosotros Es el recordatorio por excelencia Jesús lo dijo cuando la tuvo con sus discípulos Hagan esto En memoria de mí Hagan esto en memoria de mí entonces, uh, si me ayudas, gracias. Y, y la realidad, la realidad es que nosotros no podemos, no, no podemos hacerlo solo, no podemos, necesitamos necesitamos de un Salvador, de un Salvador cercano a nosotros. No Y Él está aquí, Él está aquí hoy en medio de nosotros. Yo... Eh, He escuchado muchas veces, ¿no? porque tengo, tengo tiempo asistiendo a, 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 a comunidades, a iglesias. y He escuchado muchas veces que, que siempre la persona que está predicando dice, y si estás aquí no es casualidad. ¿no? Y yo digo, hasta digo, ahí está, es la frase que alguien tiene que decir. Pero, pero es verdad. Eh, si estamos aquí el día de hoy, si estamos aquí el día de hoy no es casualidad. Dios quiere, Dios quiere recordarnos quién es Él. Dios quiere recordarnos lo que Él ha hecho por nosotros. Dios quiere recordarnos lo que Él puede hacer por nosotros día con día, día con día, vez tras vez. Así que eh, si gustan ponerse de pie, los invito a ponerse de pie. Vamos a, a responderle a Dios.